0: Oi, queridos e queridas, tudo bom? Ontem recebi uma mensagem de uma cliente minha do coaching, muito querida, já de mais tempo, tem meu telefone, e ela me perguntou se eu tinha visto sobre a polêmica da Mayra Card e do Arthur Aguiar, né? E sugeriu que eu fizesse um podcast aí sobre o tema. E aqui estou, né? Fui tentar entender o que estava acontecendo, porque eu nem sabia, né? De nada que estava acontecendo, porque eu não acompanho muito, né? Como eu já falei para vocês, às vezes as redes sociais. É, eu sinto que não me fazem tão bem, então eu procuro não ficar muito ligada nisso, até porque também é, vai muito tempo e eu não tenho, né? E a gente, ninguém tem, na verdade, né? Mas às vezes a gente se deixa levar e vai olhando, olhando, e quando vê tá se sentindo mal e não entende por quê, né? Então, eu resolvi olhar né, a live que a Mayra Card fez, né, junto com a Pamela Magalhães, Falando um pouco sobre essa situação, né, que eu achei que foi um trabalho muito bonito da Pamela, né, e uma postura muito legal também da Mayra, é de olhar para isso de uma forma positiva no sentido de ajudar outras pessoas, né, e não ficar naquela coisa de ataque, né, de ficar... É, enfim é, massacrando outra pessoa e tal então achei que foi foi bem importante nesse sentido e eu também aqui longe de mim trazer alguma coisa de criticar alguém ou condenar alguém não estamos nesse mundo para isso não estamos nesse mundo para julgar ninguém né cabe a nós olhar para os nossos comportamentos e entender né quem sabe olhando para algum comportamento que eu critico, o que, que eu posso fazer na minha vida para ser melhor a cada dia, né? Então, não vale ficar atacando, xingando e tem um monte de baixaria na internet, né? Que, gente, não vale a pena, mas é o tal do sensacionalismo que gera dinheiro e tal e a gente não pode perder tempo com isso. Mas, enfim, vamos lá, então... É, essa minha cliente falou assim, ai ah, Pri, eu achei que tinha a ver com, né, essa live da, da Mayra Card com a Pamela Magalhães teve muito a ver com coisas que eu costumo falar, então ela achou que estava alinhado com isso e que quem sabe eu poderia fazer um podcast. Então, é, sem a preocupação de achar culpado, sim, simplesmente né, eu peço licença é, à história dos dois no intuito realmente de ajudar também tantas pessoas que passam por isso né, e não percebem. Né? E como que a gente evita que chegue nisso, porque com certeza ninguém quer que chegar nisso. Né? As pessoas querem casar e ter uma filhinha tão fofa e não querem que dê errado não querem é, separar. Será que tem uma forma da gente prevenir que chegue a isso, né? Quem sabe a gente pode estar olhando também é, para isso, né, no sentido de, de prevenção, no sentido de o que nós podemos fazer com as nossas relações para também não deixar chegar nesse ponto, eu quero trazer aqui uma visão mais focada na constelação sistêmica que eu estudo bastante, né? E uma das leis que regem a, a constelação familiar, né? Uma das três leis do amor é o equilíbrio entre o dar e receber, né? E eu acredito que isso é uma das coisas que mais faz romper relacionamentos, né? Quando a gente acaba em uma relação se desequilibrando. Então, quando uma pessoa dá demais, né? É muito boazinha, perdoa muito, faz muito pelo outro, agrada, agrada, dá presente, é, faz comida, sabe? Faz tudo para a pessoa ficar feliz ao lado dela. O outro acaba é, dando menos, né? E essa, esse desequilíbrio acaba rompendo a relação. Tá? Então, essa lei do amor, o equilíbrio de dar e receber, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas é uma lei muito, muito importante, que quem sabe a gente pode olhar para ela no sentido de prevenir que uma relação acabe né? quando a gente se desequilibra, né? quando a gente, nesse intuito de ganhar amor, né? de uma forma subconsciente, a gente quer ganhar amor e a gente vai usar a estratégia que a gente conhece. Então, mulheres poderosas, como por exemplo a Mayra Cardio, elas tendem a cair em relações é, desse tipo, eu não sei se é o caso dela exatamente, porque eu não a conheço e não quero julgar e não quero, sabe, mas eu quero falar para você que, quem sabe, seja essa mulher poderosa, né, que em geral acaba caindo em relações abusivas e às vezes nem percebe que é abusiva, por quê? Porque em geral costumam dar demais, tomar a frente demais, resolver demais, prover demais, né? Tomar a frente sempre das situações e acabam não percebendo, porque ela já tem essa iniciativa de fazer muito, ela gosta de fazer muito, porque isso faz com que ela se sinta segura, né? Do que a pessoa precisa dela, do que a pessoa ama muito ela, porque ela é muito maravilhosa, ela é muito poderosa, ela faz, ela acontece, ela resolve, então ela ganha muita admiração e aí ela acha que ela ganhando tanta admiração assim, é, a pessoa nunca vai deixar, ela consegue ficar mais segura na relação, né? Então, a pessoa vai, querendo ou não, buscar pessoas com quem ela consiga se sentir talvez um pouco mais forte, no sentido de conseguir prover um pouco mais, dar um pouco mais. Então, o que ela está buscando? Uma relação, não a Maíra no caso, né as pessoas mulheres e poderosas em geral, né? estão buscando relações sem perceber onde elas consigam se sentir mais seguras, onde elas consigam dar mais, onde elas consigam é, fazer bastante pelo outro para ganhar essa segurança no fim das contas. E claro que depois de um tempo isso começa a incomodar, mas no começo traz aquela sensação gostosa de estar mais segura na relação, de ser muito amada pelo outro porque o outro admira muito, né? É, então, às vezes a gente, como já está acostumada, e eu sei porque eu já, já passei por isso, né? Eu tinha muito essa questão de fazer, 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 fazer pelo outro, para o outro me achar maravilhosa e querer ficar comigo para sempre, porque isso fazia com que eu me sentisse muito segura de que a pessoa jamais ia me largar, né? A vida dele é muito mais maravilhosa comigo ao lado dele, né? Eu sou essa mulher perfeita para ele, né? Então, como que ele vai me largar? E aí... É, quando a gente já tem essa questão de fazer, fazer demais, a gente nem percebe quando o outro vai passando dos limites do tolerável, né? quando o outro vai começando a fazer certas coisas é, que às vezes estão nos machucando, às vezes estão passando dos limites, mas a gente naquela de fazer, 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 ser muito boazinha, muito compreensiva, perdoar sempre, né? agradar sempre e tal, a gente acaba não percebendo né? Esse, esses limites que vão passando. Então, uma dica que eu dou para vocês, é, para que não vire né, é, um relacionamento abusivo nesse aspecto, né, o desequilíbrio entre dar e receber está muito ligado a isso, é, onde a gente faz demais e acaba virando um relacionamento abusivo. Então, muita atenção ao quanto você recebe, o que é que você vem recebendo na sua relação? Parece mesquinharia, parece que... Ai, como é que numa relação vou ficar olhando o que eu recebo? Mas, pessoal... É muito importante que você esteja atenta, atento ao quanto você vem recebendo, o que é que você vem recebendo. Por quê? Porque você quer que essa relação seja equilibrada e quem sabe a pessoa não consegue dar na mesma medida que você, na mesma velocidade que você, com a mesma força que você, com a mesma rapidez que você, você é muito, sabe? É... É, intensa nesse aspecto, você talvez já se é, envolveu mais rápido na relação, ou você já tem mesmo essa característica de resolver, de fazer ele acontecer e tal. E a gente precisa respeitar a velocidade do parceiro. Às vezes o fato dele não estar tá te dando tanto quanto você não quer dizer que ele ame menos, né? Quer dizer que talvez a velocidade dele seja diferente e você precisa respeitar essa velocidade da pessoa, porque senão você vai puxar o barco lá, né? Puxar o carro e fazer 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 e vai deixar a pessoa por baixo, vai deixar a pessoa se sentindo pequena. Então, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas muita atenção ao quanto você tem recebido. E aí, se você tem recebido menos, se você tem sido muito é, feito, muito mais por ele do que ele tem feito por você, ou vice-versa, né? Um pouquinho de pé no freio. Dá um tempo para essa pessoa também conseguir fazer por você, né? Não torne a relação. É, né, de uma forma que ela não fique agradável para os dois, porque ninguém gosta né, de se sentir em dívida. Então, nesse momento, faça um pouco mais por você. Se você percebe que você tem feito muito pelo outro, muito, 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 e o outro não está nem dando conta de retribuir, quem sabe nem é por uma vontade, mas quem sabe é porque você está dando muito, já numa, né, desde o começo, enfim, você né, não tem limites para o tanto que você dá presente, dá carinho, dá atenção, da tua presença, da tua disponibilidade, né, da compreensão, da perdão, da, sabe, vai dando, vai dando, fazendo, fazendo pelo outro. E às vezes você não é tão compreendida, você não tem tanta atenção, você não tem, então perceba, faça um pouquinho mais por você, veja quais são as tuas necessidades e faça por você, olhe você para elas e dá um tempo para essa pessoa se equilibrar no mesmo nível que você, né. É, às vezes, a pessoa que, que dá mais se sente mais forte, né? E a pessoa que dá menos se sente em dívida. Então, não vamos criar uma relação indigna para o outro, né? Essa estratégia para ganhar amor... Né? É fazer muito, né? Ser aquela mulher perfeita é, pro outro, que faz, acaba fazendo, né? Ah, e o outro vai achar maravilhoso, que eu sou a mulher perfeita para ele, que eu faço tudo e tal, né? Que eu agrado, agrado, agrado. Na verdade, a pessoa não vai achar você maravilhosa. É, lá no fundo, Ela pode até achar maravilhosa no consciente, mas lá no subconsciente, que é 95%, vai sentir raiva de você, vai se sentir pequeno perto de você. Como que ela consegue ser tão maravilhosa, perdoar uma, perdoar duas, perdoar três, perdoar quatro, perdoar cinco, né? E, e ficar voltando e eu me sinto menos que essa pessoa, me sinto em dívida com ela, me sinto pequeno perto dela e acabo ficando com raiva em alguns casos vira, inclusive, uma agressão física, porque eu quero tirar aquela mulher lá daquele alto lá daquela majestade que ela é, né? Então, é isso que a constelação familiar explica em relação ao dar e receber, em relação a gente equilibrar as relações, porque senão eu estou criando uma relação indigna e às vezes parece que eu sou muito boa quando eu dou muito, mas na verdade eu estou criando uma indignidade para o outro também naquela relação. E o outro acaba querendo ir embora, né? Porque ninguém gosta de ficar numa relação indigna, ninguém gosta de ficar se sentindo em dívida, se sentindo pequeno, tá? Tá? Outra coisa que a constelação familiar fala é sobre vítimas e agressores, né? É, é muito falado né, em relações abusivas, ai a vítima, ai o, o abusador, o agressor, alguma coisa assim. Na constelação familiar a gente fala que não existem vítimas, né? Que na verdade está um a serviço do outro em função de algo maior, que quem sabe precisa se equilibrar. Né? Então um está a serviço do outro, um precisa do outro por alguma razão, por algum, em função de algo maior que não venha né cada caso é um caso né e a constelação familiar muitas vezes você fazer uma sessão de constelação familiar talvez possa trazer alguma informação que tem ali no teu subconsciente, mas independente disso, pessoal parem de querer julgar, de querer entender, de querer sabe, saber o que está acontecendo, a gente não tem a menor noção, né? o que a gente pode controlar é isso, quem sabe equilibrar a relação, não fazer demais, né? ter uma relação digna de equilíbrio entre dar e receber agora querer entender e apontar dedo e criticar e, e sabe, o, o mundo já tem bastante ódio, bastante raiva, a gente não precisa mais disso, a gente precisa de mais compreensão e a gente precisa mais de olhar para nós mesmos e olhar o que eu posso fazer de diferente. Eu sei que, às vezes, essa questão de sentir muita raiva, é reflexo de um medo nosso de que isso aconteça comigo, né, e aí eu ataco. Então, vamos olhar para esse nosso medo, acolher esse nosso medo de quem sabe que isso aconteça conosco ou quem sabe de perceber que isso já está acontecendo comigo de alguma forma, né, e talvez eu precise olhar para a minha situação e não ficar lá apontando o dedo pro Arthur que fez isso que fez aquilo, não estou tirando a responsabilidade dele né de maneira nenhuma, mas não cabe a nós julgar, né então não é o né, o casal sabe o que é importante para si, só os dois viveram o, o tempo que viveram juntos, se conhecem e passaram pelo que passaram, então só os dois sabem o que vale a pena para cada um e o que as razões que fizeram com que os dois ficarem ficassem juntos, né não nos cabe querer entender e julgar tá bom ah, então essa questão do vítimas e agressores é importante a gente não ficar muito né nisso de ficar procurando quem é a vítima quem é o agressor na verdade um está a serviço do outro ah, Outra coisa que me chamou a atenção no discurso da Mayra é que ela falou assim, que ela também estava é, passando tudo isso adiante e tal, e querendo aprender com isso, é que para ela era muito importante que a filha dela nunca se apaixone por um homem assim. E isso me entrou como uma flecha aqui dentro, sabe? Porque é, na constelação familiar a gente fala, né? Que, e eu sei que ela né, teve uma postura super é, de, de preservá-lo de não de não expor de uma maneira assim agressiva e isso tudo é muito bom porque os dois têm uma filha juntos não só por isso mas também por isso e a filha deles né a gente sempre fala com relação familiar cada pessoa é 50% o pai, 50% a mãe. Então, num momento de separação, num momento nunca, jamais, em tempo algum, falar mal do pai. Porque a filha é 50% o pai, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente coloca uma coisa assim tão forte, uma palavra tão forte, eu quero que a minha filha, né? Para que a minha filha nunca se apaixone por um homem assim, isso é muito forte, né? E eu já vi muitos e muitos casos onde acontece de que a filha vai buscar exatamente o homem que ela criticou a vida inteira, que era o pai. Né? Criticou a vida inteira porque viu a relação. Às vezes a mãe nem precisava falar nada, mas viu a relação dos, dos pais. E aquilo fica gravado, mesmo que seja um bebezinho. Né? A criança escuta, a criança registra. Né? E aí ela vai buscar, às vezes... É, né, uma fidelidade cega à mãe, sofrer com a mãe, ser como a mãe, porque uma a outra lei do amor, né, do, do Bert Hellinger, da, da constelação familiar, é o direito de pertencer. Então, a gente não exclui ninguém do nosso sistema familiar, todos têm o direito de pertencer. E quando é, eu começo a criticar demais uma pessoa, começo a excluí-la, começo a, sabe, querer... Enfim, é, excluir do, do meu sistema porque essa pessoa não está à altura da minha família, porque essa pessoa fez uma coisa feia, porque essa pessoa traiu, porque essa pessoa bebia, porque essa pessoa matou, porque essa pessoa, independente do que quer que tenha sido, e não tira a responsabilidade da pessoa, mas ainda assim a pessoa tem o direito de pertencer, tá? Então, mas voltando para a história da, da filhinha, é muito, muito importante acolher no coração, tudo como foi, do jeito que foi, entendendo que foi necessário para algum tipo de evolução nesse momento para ambos, tá? Então, que um estava a serviço do outro, e esse é um olhar, assim, mais leve, né, um olhar mais amoroso, que faz com que a gente não coloque uma carga tão grande, assim, e que minha filha nunca se apaixone por um homem assim. Porque, querendo ou não, é, isso tem um poder muito grande quando a gente fala isso, quando a gente sente isso, né? É, e ela é metade o pai, metade a mãe. Então, a gente precisa realmente honrar esse pai, do jeitinho que ele é, independente das, da evolução dele, do momento de evolução, tem que honrar o pai, honrar a mãe né, e não criticar para que a gente consiga seguir bem na vida. Muitas e muitas situações que ocorrem na nossa vida, problemas financeiros, problemas de relacionamento, estão ligados a não tomar pai e mãe, a criticar pai e mãe. Né, achar que a mãe podia ter feito diferente, o pai podia ter feito diferente. Né? Ai, mas meu, meu, meu pai traiu minha mãe, é, ele era muito grosso, meu pai era muito ríspido. Enfim, todas essas coisas. Então, é muito, muito importante que a gente acolha né, o pai e a mãe exatamente do jeito que eles são. Não tenha rejeição de maneira nenhuma, né? E, infelizmente, quando uma mãe... E eu não tô falando que é o caso da, Ma da Maíra, né, Mayra? Mas, é, em geral, quando uma mãe rejeita o pai porque a fez sofrer muito, a filha, como uma fidelidade cega à mãe, vai rejeitá-lo também, né? Porque a filha quer proteger a mãe, a filha quer... Então, cuidado com isso, né? Cuidado com essas palavras e que para que minha filha nunca se apaixone por um homem assim... Porque acaba caminhando exatamente para isso, né? Então vamos olhar com mais amorosidade para as nossas experiências, entendendo que elas foram necessárias para a nossa evolução e que é, estaremos melhores após isso, né? Que as vítimas e agressores estão realmente um a serviço do outro. Uh, outra coisa muito interessante que a gente fala na constelação é. Digamos que a Mayra tivesse, e eu não sei o que está acontecendo, né, enfim, não estou no Brasil, não sei como é que está acontecendo, mas digamos que ela tivesse uma postura de massacrá-lo publicamente, né? Esta postura faria com que ela passasse de vítima a agressor, percebem? Então, muito cuidado com essas dinâmicas, com essas questões de que a gente vai é, fazendo coisas e, às vezes, a gente né, fica nessa, nessa dinâmica que parece que eu sou o, a, a vítima, mas, no fundo, eu acabo virando o agressor, tá? É, outra questão aqui. Quero falar um pouco de relações abusivas, né? Pessoal, a grande maioria das pessoas não percebem que estão em relações abusivas. Eu lembro, quando eu comecei a fazer vídeo, uma pessoa me pediu para fazer vídeo de relações abusivas, era um vídeo que ninguém assistia, porque todo mundo pensa, relação abusiva é quando tem violência física, quando tem aqueles xingamentos pesados o tempo todo, né, pesado mesmo, né, no entanto, muitas coisas são abuso, mas nós não sabemos que é abuso, né, e a Pâmela fez um trabalho maravilhoso lá esclarecendo um pouco mais essa questão de relações abusivas lá na, na live com a Mayra, né, e foi muito legal, eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso também com vocês, é, a gente não tem noção, mas muitas vezes eu atendo muitas clientes que estão em relações abusivas, né, e... E não percebem, né? Então, vamos falar aqui de alguns sintomas e de algumas coisas que são abusivas e a gente não percebe que é. é por exemplo, ausência de conversa, né? Eu gosto muito de conversar, meu parceiro conversa com todo mundo, dá risada com todo mundo, brinca com todo mundo, mas comigo, ele sabe que eu adoro conversar, ele fica quieto, né? Senta no sofá, não me dá moral, não fala comigo. Por exemplo, também a ausência de atenção, ele sabe que eu adoro atenção, mas... É, resolve não me dar atenção. Outra forma de abuso, traições. né Então, digamos que vocês têm uma relação monogâmica é, e trai uma vez, trai duas, trai duas vezes, trai três, três vezes. Então, é, são abusos, né? São abusos à confiança, são abusos às, às, às normas e regras que vocês mesmos criaram para vocês, né? É, uma coisa que eu acho que é super abusivo e as pessoas não percebem é agressividade nos comentários e brincadeiras. Então, a pessoa se esconde atrás, de, ah, eu tava brincando, né? Então, depende do que você tá falando, não existe, não é brincadeira, né? Brincadeira é quando a gente dá risada, é quando é engraçado, né? E crítica construtiva, como a Pamela falou, é quando faz a gente se sentir bem, faz a gente evoluir, faz a gente... Eu acho que nem sempre vai fazer a gente se sentir bem, mas faz a gente realmente é, evoluir né, e buscar essa evolução e sentir que nós temos aí é, muitas é, chances, possibilidades, que talvez a gente não está é, dando essa dimensão das nossas potencialidades, né? Então, realmente vai ser alguma coisa que vai trazer algo de positivo, né? E não vai focar no negativo e fazer você se sentir para baixo, você se sentir mal, né? A ideia não é fazer você se sentir mal, isso é um abuso, Tá? É uma forma de relação abusiva. Outra coisa que, logicamente, é abusivo, mas muitas pessoas não percebem, é xingamento. Pessoal, eu não vou nem falar aqui que eu não posso, né? Mas, gente, é, às vezes a gente vem numa, de uma casa, de uma educação, onde era normal ter xingamento em casa. E aí, quando a gente vai para uma relação e tem xingamento, a gente não se ofende tanto, não choca tanto o ouvido, mas é uma forma de abuso. Né? E a gente precisa parar desde o começo. Eu, é uma coisa que choca tanto o meu ouvido, que assim, eu paro na hora e falo assim, opa, é, a gente está abaixando o nível, prefiro que a gente não converse agora, vamos dar um tempo, não é assim que eu gosto de me relacionar, não é esse tipo de relação que eu gosto. Então, a gente tem que colocar limite na hora, pessoal. Né? Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui hoje. Né? Porque o que a gente pode fazer para prevenção? Né? Quem sabe... Pegar o negócio no começo, né? Então começou uma brincadeirinha grosseira, agressiva, né? Começou uma traição, ah, mais uma, poxa, né? Tem que tem um limite, né? Quantas vezes, né? Então as pessoas erram, mas tudo tem limite porque a gente precisa se proteger. Né? Então, xingamentos é outra coisa, que às vezes as pessoas não percebem porque na casa que elas cresceram não era uma coisa tão chocante, era uma coisa natural. É, outra coisa é bebida, né? A pessoa sabe que você não gosta, que ela, é... a pessoa sabe que você não gosta que ela beba e que a pessoa já teve várias situações onde criou, né? Situações desagradáveis, mas ela continua. Isso é uma forma de abuso também, sabe? Quando te machuca e, e continua, então está abusando, né? conversas com outras. Pessoal, eu vejo muito isso, muitas pessoas de conversa com outras, e não é só homem, não, sabe? Eu recebo mensagens de homens também, que as namoradas, às vezes, estão de conversa com outras pessoas. É muito abusivo, sabe? Porque, querendo ou não, está flertando, não tem porquê essa história pessoal de começar a abrir a vida pessoal para outra pessoa, sabe? A menos que seja que aquela pessoa, assim, tua amiga do coração, é, são muito poucas pessoas, não é uma pessoa que você acabou de conhecer no Instagram, não é uma pessoa, sabe, aquela pessoa amiga da infância. Então, se você é, abre espaço para que comece a conversar com outras, ah, mas é minha amiga, minha amiga... Pessoal, isso é abusivo, né, aí fala, quando você fala alguma coisa, você te chama de louca, de ciumenta e tal, né, e aí você para, começa a se achar louca, você começa a perder a noção de quem você é, talvez eu seja realmente muito ciumenta, talvez eu que esteja estragando tudo, né, e tudo tem limite, conversar com outras é... Né? Tem situações e situações, mas em muito poucas é uma coisa que é realmente saudável e realmente é só uma amizade. Muitas pessoas precisam ficar interagindo e conquistando para se sentirem bem, né? Então, é, a gente tem que colocar limites, se não é uma coisa que você aceita, que você quer para a tua vida... Tenha firmeza de comunicar, tenha firmeza de perceber que está te machucando, tenha firmeza de ser guardiã da sua vida. Não ache que é outra pessoa que vai te defender. Você, quem sabe, está tendo um chamado aí para aprender a se amar e aprender a se cuidar e aprender sabe, a não, parar de esperar que os outros façam isso por você. Então, muitas vezes, né, isso aí é a vida te empurrando pra você olhar para as suas questões e, e, se, e se empoderar delas, né, de você realmente, não, peraí, eu estou sentindo isso, é, eu preciso me amar em primeiro lugar, eu preciso me priorizar, né, eu tô sempre priorizando o outro porque eu quero o amor que vem do outro, eu não tenho tanto aquele amor que vem de mim, né. Ou, enfim, também, às vezes, numa questão que eu já, poxa, eu já tô no meu segundo casamento, eu tive uma criança com essa pessoa, eu quero que dê certo, e aí, às vezes, eu vou passando por cima de mim, né? Então, é muito complicado mesmo, muito difícil a situação. É, mas, infelizmente, é, não tem mudança enquanto não tem algo. Uma outra coisa que mostra também uma relação abusiva é a pessoa só perceber as próprias necessidades e sentimentos. Então, a pessoa não valida as tuas emoções, o que você sente, o que você precisa, ela só olha para ela mesma, tá? Isso pode sim ser característica aí de um narcisista, de um psicopata, o que quer que seja, é, mas a questão é, você vai ficar aí, né? Você vai tentar curar, né? Então, é uma coisa muito difícil de resolver, né? A psicopatia é uma coisa, assim, que... não eu não sei se tem cura, eu acredito que não, né? Mas posso estar errada aqui. Mas se tem cura, é muito difícil, tá? Então, cuidado com isso, porque antes dessa pessoa melhorar, você vai se destruir, tá? Então, cuidado. E o que, que acontece nessas situações? As pessoas não conseguem sair da relação. É muito difícil, foi o que a Mayra relatou. Ela não conseguia sair da relação e ela trouxe isso à tona para que ela ficasse mais forte no sentido de. É, colocar um fim e que ele não viesse convencê-la novamente de voltar, né, porque era o que sempre acontecia, e ela falou, eu sentia que era de verdade, eu não acredito que ele estava mentindo cada vez que ele voltava e dizia que estava arrependido, que ela era a mulher da vida dele, né, e falava tudo aquilo que ela queria ouvir, né, e aí, mesmo que, né, não necessariamente no caso dela, mas é, em geral nos relacionamentos abusivos, mesmo que seja mentira, é aquilo que você quer ouvir e você volta. né E causa aquele looping da esperança e você volta né, com aquela esperança. E aí, eu, eu lembro que ela chegou a perguntar para a psicóloga, né, para a Pamela, é, o que, que ela achava, né se era verdade ou não, se ele podia estar tá realmente mentindo e a percepção dela ser tão ruim assim... É, e a questão é, pessoal... Não importa se é verdade ou não, não importa as razões pelas quais, né? A gente passa muito tempo analisando o porquê, encontrando explicações para o comportamento das pessoas que justifiquem para que dê esperança para a gente, para que a gente possa justificar continuar com essa pessoa. Mas, no final das contas, o que importa são as atitudes, né? Não importa as razões por que, que ele se comporta assim. O que importa é que, por mais que ele mostre arrependimento e mostre que está disposto a mudar, quantas vezes ele reincide e repete e repete aquele comportamento. Então, se mesmo mostrando aquele, né, aquela culpa, mostrando aquela, né, que tá percebendo a sua tristeza, é, não, não, não importa muito é, o, o quanto ele vai se mostrar arrependido, o quanto vai parecer verdade aquilo, quanto, ah, é o porquê, porque tem um distúrbio assim, porque tem um distúrbio assado, ah, é porque é narcisista, ah, porque tem autoestima baixa, ah, é porque... Tá, não importa muito, o que importa é, será que essa pessoa consegue sair disso? Será que ela buscou realmente uma ajuda? O que ela tá fazendo pra efetivamente mudar? E aí, percebendo as atitudes... O quanto que isso se repete? Será que depois dessa conversa isso já se repetiu novamente, repetiu novamente, repetiu novamente? Aí é tua responsabilidade se preservar, né? Como eu falei antes, ser guardiã da sua vida, né? Não deixar que as pessoas é, passem por cima de você nesse sentido, né? Você realmente se cuidar. Então, como eu falei, é, pode ser que seja narcisista, psicopata, o que quer que seja, é uma, né? é uma questão... É, psiquiátrica e tudo mais, mas não importa, é, porque gente, a grande questão é que talvez a gente fique um pouco querendo é, entender que não é porque eu não sou boa o suficiente, é porque ele tem um problema, não é porque ele não me ama, é porque ele tem um problema, e tudo bem, né? mas o que importa é que se ele tem um problema e ele vai continuar te machucando, você não pode continuar ali. Né? Então, não quer dizer, e a nossa questão ali é, muitas vezes, saber se realmente nos ama, saber se realmente eu sou importante na vida dele, e provavelmente é, mas isso não faz com que você não continue cada vez se machucando uma vez atrás da outra, e nós precisamos nos preservar e precisamos nos cuidar. Tá? E como ela falava né, depois dessa conversa passava dois três dias ele era a melhor pessoa do mundo sendo essa pessoa né durante os, os três quatro dias a pessoa que ela imaginava esperava queria o que enchia ela novamente de esperança, fazia com que ela quisesse com que ela quisesse continuar ali e de repente as coisas voltavam a tudo que era e o ciclo reiniciava tá? Pessoal, um sintoma muito claro de relacionamento abusivo é se perder de si mesma, né? Aquela pessoa que era muito falante, de repente fica quieta. Né? Aquela pessoa que tinha um estilo de se vestir e, de repente, mudou totalmente. Porque o outro, não que o outro vai chegar e falar assim, eu exijo que você mude seu tipo de roupa, eu detesto esse tipo de roupa, ou não vai usar esse vestido, não vai usar essa blusa. Não, né? O relacionamento abusivo, ele pode ser é, de uma forma bem sutil. Ah, né? Que nem a Mayra deu exemplo. Ah, eu me sinto mal quando você coloca salto, né? É, e aí a pessoa que ama assalto começa a mudar para que o outro se sinta bem ah, não é pedir muito, eu vou mudar né? e aí a pessoa de um jeitinho vai fazendo né, aos poucos com que você mude e você perca, se perca de quem você é perca a sua essência, né? de repente você começa a mudar os seus programas, as coisas que você gostava de fazer, né? porque a pessoa vai te convencendo que faz mais sentido fazer outros tipos de programa e, e aí você, o problema é você se perder de quem você é, outra questão que é um sintoma que é muito claro é você abandonar os amigos e a família, se distanciar bastante deles, especialmente aqueles que são sinceros, que vão falar para você alguma coisa do tipo, ó, oh, não estou gostando disso, essa pessoa está te afastando, essa pessoa está fazendo com que você mude, é, enfim coisas que nós não queremos ouvir, e aí nós ficamos com raiva dessa pessoa que falou, porque no fundo nós concordamos com ela e nos dá medo, e a raiva é uma forma de mostrar esse medo, e aí eu fico com raiva dessa pessoa, mas na verdade a raiva está encobrindo o quê? O medo, o medo de que isso seja verdade, o medo de que a pessoa... Né, possa ser tudo que a pessoa está falando e que no fundo eu também é, concordo. Quando a gente não concorda absolutamente, a gente tem certeza que não é, a gente não fica com raiva, a gente não fica com medo. entende? Então, a grande questão é essa. A questão é que às vezes a gente concorda lá no fundo e aí eu fico com muita raiva do meu pai que falou isso, né? E lá no fundo, lá no fundo eu concordo com meu pai. Porque se eu tivesse total certeza de quem é aquela pessoa e que não tem nada a ver, meu pai pirou total, eu não ia ficar com medo. E portanto, eu não ia ficar com raiva. Tá? Então, isso tá mostrando aí que a tua intuição tá falando com você e você não está escutando. Porque você quer continuar na relação. Você continua dando chance, você continua visualizando como que era a relação lá no começo e querendo que ela volte a ser assim. Você continua focando nas partes que você ama naquela pessoa. Então, é uma das, das dicas né, lá foi para você conseguir sair disso ou para você mudar essa situação, para você não ficar num relacionamento abusivo é você sempre parar de olhar as pessoas apenas para aquelas partes que eu amo. Você olhar as pessoas por inteiro, né? Não ficar focada somente naquilo que eu amo nessa pessoa e aquilo que eu não posso perder, aquilo que é maravilhoso. Não, eu olho a pessoa por inteiro. E essa é uma forma de você não entrar num relacionamento abusivo e também conseguir sair, caso seja a tua situação, né? Então, você já nem deixa a pessoa entrar no abuso com você. Porque você está sempre focada no equilíbrio da pessoa por inteiro e você não deixa passar comportamentos intoleráveis, comportamentos que, que são abusivos, né? Você já pontua desde o começo e, e né? E, e, enfim, de uma forma ou de outra, já reconhece que aquilo está acontecendo e aí, né, não vai deixar com que isso continue acontecendo. Não adianta só falar, pessoal, né? Eu tenho algumas clientes que às vezes me falam, ah, mas eu já falei para ele que isso me agride, já falei para ele que eu não. Gosto de que ele fale assim comigo, tá? Então não adianta só falar, né? Falou uma vez, falou duas, a pessoa não deu atenção, não deu importância, perceba você está num relacionamento abusivo, a pessoa está abusando, né? Da, enfim, de várias coisas aí, e você vai precisar ter um comportamento um pouco mais firme se você quiser que essa situação mude. Ficar só falando, ah, eu vou ficar chateada com você. né? Eu sempre lembro, meu pai é, brincava que. Eu não sei, era uma história, assim, que ele falava, assim, a criança estava aprontando todas né, e aí a mãe chegava e falava, ah, filha, a mãe vai ficar chateada com você se você fizer isso, né, tipo, mas de um jeito bem manso, né, tem que ter um pouco de firmeza, né, senão a gente não consegue botar limites, né, então mostrar que eu me respeito, que eu não vou tolerar isso, né, então é, e claro que eu tenho certeza que a Mayra teve firmeza no relacionamento dela, mas eu vejo que em muitos casos nós não temos, né, e em vários clientes que eu atendo, às vezes não tem essa firmeza, porque porque eu vou no limite onde eu acredito que ele não vai terminar comigo, eu tenho medo de talvez falar demais e a pessoa falar, então vamos terminar. Né? e aí eu vou tolerando o intolerável, vou passando por cima de mim, vou me desrespeitando, e o que acontece? Sou desrespeitada como reflexo do meu próprio desrespeito comigo mesma. Né? Então, muito cuidado com isso, eu vejo direto, direto, direto acontecer. As pessoas não são firmes com o outro quando são desrespeitadas, né? ou até são firmes, mas na primeira trucada do outro já recua porque tem medo de que ele acabe terminando, eu não quero desagradar. Não, 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 então tudo bem, não, mas você vai terminar comigo só por isso? Só falei né? Então, fica esperta, não deixa, porque às vezes a pessoa é, vai vir e vai dar uma trucada ainda, vai falar assim, não, se, é, se, se tá ruim pra você, então é melhor de terminar. E aí, você vai precisar ser firme, então tá bom, se você acredita que esse é o um modelo que você gosta de ter numa relação, a forma como você gosta de se comportar, né? Pra mim é muito agressivo, eu não gosto de ser tratada assim, por mim tudo bem, então vamos terminar. Agora, o que eu percebo é que muita gente recua nessa hora, e aí não adianta nada, é a mesma coisa que chutar o balde e buscar o balde de volta, tá? Ah, pessoal, importante, então, para a gente fechar, resgatar o equilíbrio do dar e receber nas relações, né, então se você estiver equilibrando, e o dar não é só dar presente, não é só agradar, fazer comida, dar, né, enfim, é fazer, levar em lugares legais, quem sabe e tal, não é só isso. O dar é você dar o teu perdão, dar a tua compreensão sempre, você dar a tua atenção sempre, dar a tua disponibilidade sempre, né? perdoar, ser compreensiva sempre, isso é está dando tá? Então, quando eu faço, faço, faço isso, eu estou dando demais. E uma das coisas que mais faz um relacionamento romper é o desequilíbrio do dar e receber. Não fica bom para nenhuma das partes, tá bom? Então, se vocês querem uma relação mais duradoura, foquem muito nisso. A relação tem que estar equilibrada entre o dar e receber. Se a pessoa não consegue dar na tua velocidade bota um pouquinho o teu pezinho no freio, talvez seja menos compreensiva, talvez perdoe um pouco menos, no sentido de, de, de ficar tolerando, talvez é hora como aconteceu com a card, de falar assim, olha, querido, daqui pra frente não dá mais, eu não vou conseguir ficar engolindo isso pra sempre, tem limite, eu não vou continuar. Não perdoar no sentido de é, esse perdoar que eu tô falando, não é no sentido de, é, de julgar a pessoa e que eu não vou entender o que você fez, não. É, a questão do perdoar é realmente voltar e continuar a relação como se nada tivesse acontecido. E isso de ficar esse perdão rep, né, repete, 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 é, a pessoa acaba se desrespeitando e acaba dando demais, e aí a a relação rompe de um jeito ou de outro. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que essa é a semana das inscrições no curso Autoestima e Relacionamentos. Esse curso, pessoal, é bem diferente daquilo que eu mostro aqui no, no na, nas, nas lives, nos grupos, enfim, no no YouTube, nos podcasts, porque são realmente sessões de coaching com vocês. né? São coisas que eu faço com as minhas clientes na sessão de coaching para que vocês tragam é, resultado, então são práticas, são várias coisas diferentes que a gente faz, exercícios, né, tarefas, várias coisas para as pessoas realmente chegarem ao seu autoconhecimento. Então, não é nada do que eu faço é, nas, no, nos vídeos do YouTube, é uma coisa totalmente diferente, né? que às vezes eu acho que as pessoas não têm essa noção, acham, ah, mas eu já tenho vídeo dela gratuito aqui. Sim, só que é um material diferente, porque lá é um passo a passo e realmente a gente vai seguindo uma metodologia para trazer esse resultado para vocês. Então, é algo diferente do que vocês veem aqui, né? Realmente são sessões de coaching, são, é, é uma metodologia, metodologia diferente realmente para trazer resultado e para que vocês se conheçam melhor e para que vocês é, percebam, né? Por exemplo, se eu estou numa dinâmica que eu dou mais que, que o outro e todas as outras questões aí, as leis da, da constelação familiar também são bastante abordadas lá, porque né, eu acredito que elas têm muito, muito poder, né? eu vejo muitas pessoas é, tendo resultados muito rápidos é, ao participar né, de, de terapias de constelação familiar, né? muitas vezes pessoas que faziam terapia há anos, de repente com uma sessão as, a, né, as questões se resolvem muito mais rapidamente, enfim, tem uma solução é, mais efetiva e é por isso que eu acredito muito nisso e dentro do meu curso online autoestima e relacionamentos é, tem muito e muito e muito de constelação familiar, né, de programação neurolinguística, de várias técnicas que eu fui aprendendo ao longo aí dos anos de coaching e realmente percebi que fazem sentido, que dão resultado e coloquei lá para vocês. Então quem quiser fazer o curso aproveite que é só essa semana. Tá bom, amores? Beijos para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.